0: Martes 4 de Agosto, 20.31 horas Estamos un minuto pasado, pero bueno, nos perdonamos todos Y eh, muy contentas porque hoy día tenemos un nuevo deporte Tenemos a una gran deportista, una gran mujer Y no solo por su gran carrera deportiva, sino porque es muy alta y se lo dice una baja Entonces yo llegaría como al codo más o menos Pero ya no va a contar ella misma cuánto mide antes Voy a saludar a mi compañera Francesca Rabizza Fran, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, vale muy contenta.
1: Qué bueno. Oye, recuerden que nos pueden escuchar a través de Radio Maipo, también de nuestra página en Facebook de deportivas.cl, también a través del fanpage de Facebook de Rumbo Deportivo y después, después de que termine esta entrevista, en Spotify y en YouTube. Y ahora les vamos a presentar a nuestra gran invitada. Gran no solamente porque es una gran deportista, Sino porque como decía la Vale Es demasiado alta, mide Un metro ochenta y cinco No es así Catalina Estamos conversando con Catalina Abulleres, basquetbolista Chilena, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación Espero que estés muy bien Y contenta bueno, de estar aquí con ustedes Y contar un poquito sobre mí Obvio,
0: abrir... sí <ríe> Primero quiero saber si de verdad mides 1,85. Así es, mido 1,85 por altura, muy grande, mido, la verdad. Yo mido 1,62, 63. De verdad te voy a llegar como el codo, un llavero. <ríe> no me no tanto. Sí, 1,85. Yo 1, ¿Y eso que soy baja para alguna,
2: para alguna gente, ¿eh? sobre todo mi claro. deporte
1: sobre todo en tu deporte, en el básquetbol, eres una, una más, una más del grupo. <risa> claro,
0: exacto. Oye, cuéntanos... Dale, Fran, perdón.
1: No, cuéntanos cómo han sido estos meses de cuarentena. Eh, recordemos que, para los que no conocen a Catalina, ella es basquetbolista, ha hecho casi toda su carrera en España, allá la pilló la pandemia, pero alcanzó a agarrar un avión y se vino a Chile a aprovechar de pasar estos meses de confinamiento... Con su familia, cuéntanos, ¿cómo han sido estos meses para ti eh, encerrada sin estar en una cancha de básquet?
2: Bueno, como dices tú, me tocó lo más difícil tanto en España y luego acá, llegando a Chile. Eh, bueno, siempre di las gracias por tener la oportunidad de tomar ese vuelo y llegar a casa y estar con la familia, ya que conozco a mucha gente, muchos amigos que no han podido regresar y aún siguen estando fuera. Entonces, siempre dando las gracias de poder estar aquí. Han sido momentos difíciles, muy duros, ya que para un deportista, eh, obviamente, hacer, no hacer su deporte en este momento le está costando. A mí mantenerme, obviamente, es mucho más difícil. Hay que estar en una cancha compartiendo, jugando, entrenando todos los días, que es lo que uno hace. Ha sido complicado, pero bueno, adaptable, se puede adaptar. La casa ya es como mi gimnasio y aquí nos mantenemos.
0: ¿Qué cambia tuviste que hacer para... Para adaptar un poco el entrenamiento, ¿tienes un aro en tu casa?
2: Mira, ojalá tuviera un aro en mi casa, es lo que más deseo, pero fuera, porque vivimos en un condominio, fuera tenemos lo que es la cancha de básquet, a principios iba a entrenar allí, tenía la facilidad y todo, pero cuando se decretó cuarentena, sobre todo en mi comuna, eh, pucha, por respeto, obviamente no lo hacía y solamente entrenaba en casa, así que claro. ahora me mantengo aquí, en la casa... Me conecto a entrenamientos por Zoom, hago bote, pero mucho, mucho, mucho físico. Esa es la idea de mantenernos, haciendo algo. Oye,
1: y tú dices, hago bote con la pelota. Eh, eh, me imagino los recuerdos que se le están viniendo a tus papás cuando eras más chica que ¿verdad? y con la pelota para todas partes. Ahora, ahora en la casa, con los adornos, ¿cómo, ¿cómo ha sido? Porque igual el dribbling hay que entrenarlo, ¿no? A pesar de que tú ya lo tienes muy entrenado, pero es, es una habilidad que hay que mantenerla entrenado, ¿no?
2: Sí, pues eso es y hay que mantener O sea, obviamente el primer mes No toqué la pelota Y créeme que al volver o oh, Obviamente la pelota se iba para todos lados Me costó muchísimo dejar, dejar un tiempo De hacer lo que uno practica eh, Obviamente al retomarlo te va costando Por eso la idea claro. es no dejarlo Y ya entreno dentro de la casa Cuando llueve o si no me voy fuera al patio Y de ahí aprovecho de entrenar y hacer lo máximo
0: Claro Dentro de, lo, dentro de lo que es posible también adaptar un poco el entrenamiento, lamentablemente eh, no estás en la lista de, del ministerio para volver a entrenar. ¿Tienes alguna novedad de parte como de la federación? ¿Si ¿Sí pueden entrenar? si sí, ¿Alguna fecha estimativa para volver a las canchas? escucha eso es lo
2: que más deseo. De hecho, cuando salió la lista yo dije, ya, vamos a estar los deportistas, los que tenemos torneos así como próximos, para poder prepararnos. Y veo la lista y están solamente... ...como los deportistas, los deportes individuales... ...o ya duplas... ...pero a nosotros nos tiraron para final... ...o sea... ...yo creo que para noviembre... ...ya podemos como comenzar de a poco a volver... ...pero... Pucha, ...con ganas de poder entrenar cuanto ya... ...así que... ...apenas haya como una libertad... ...lo voy a, lo voy a intentar... Me quiero, ...me quiero mover... ...estoy como... ...sumamente frustrada en la casa sin poder entrenar...
1: ...oye, ¿y cómo se toman eso? Me imagino que tú conversas con el resto de tus compañeras de selección...
2: Sí, claro, de hecho tenemos entrenamientos por Zoom Mañana tenemos uno Y los sábados entrenamos dos días a la semana Y los días, eh, los otros días Cada uno por su cuenta Pero obviamente con la rutina que nos dieron De, de la federación y todo Así que nos mantenemos ahí todas con ganas ya de, de comenzar
1: Chuta, ¿y cómo, cómo, cómo se han tomado esto De que no,
2: no estén en la lista? Mira, ha sido duro De hecho cuando tuvimos la reunión Justamente pensamos que no iban a decir eso Que ya podemos volver o que por último, como la cancha de, del SEO que está en Grecia, es bien grande, tenemos cuatro pistas, por último entrenar tres en cada media pista y al final igual el espacio es bien amplio, pero aún no nos han dicho nada, así que estamos esperando solamente tener paciencia para eso.
0: Lamentablemente. Sí. Gata, eh, bueno, gran parte de tu carrera como basquetbolista la has desarrollado en España, de hecho... Eh, lograste el ascenso a la Segunda División Femenina de la Liga Nacional con tu club. Eh, ¿Qué significó este triunfo? Porque ustedes, o eh, bueno, tú y el club, eh, compañera, estuvieron tres años trabajando en esto. ¿Cómo fue lograr ese, ese preciado ascenso también?
2: Sí, mira, el ascenso es sumamente bonito. Eh, tengo la, la gratitud de decir que he ascendido dos veces. La primera vez que llegué a España, que fue el año 2015, eh, me ficharon con el objetivo del equipo que ascendiera, y lo logramos ascendió y debuté ese año con ellos y luego esta segunda oportunidad que se me dio en Baracaldo que es mi equipo donde estuve estos cuatro años eh, ascendimos y la verdad es algo muy bonito porque llevamos tres años intentando, intentando intentando, hasta que se logró entonces esa felicidad que uno tiene, y al final no es solamente un equipo, es una familia detrás entonces sí. eso es lo que va el, el orgullo que uno lleva
1: Oye, y, de, y después en el, el 2018 regresaste a Chile sí. y jugaste, y jugaste por, por el Boston College, que el Boston College es uno de los grandes equipos de Santiago en el básquetbol, eh, para, es como, ha, ha jugado este, este campeonato que, que es masculino, pero es un, es un campeonato muy importante, el campeón y el domani que, sí. que, que siempre está peleando En los primeros lugares En el, en el básquetbol femenino también eh, La lleva al Boston College Y además es el colegio donde tú estudiaste eh, sí. ¿qué, qué, qué, significa, ¿Qué significó para ti Este regreso Al, al básquetbol nacional y, y con ya toda esta experiencia Internacional, ¿cuáles son las principales Diferencias que tú encontraste ya Con, con mucha más experiencia a nivel internacional? Sí
2: bueno, mira, haciendo referencia a eso de jugar por Boston, eh, bueno, siempre jugué en lo que son formativas, eh, luego ya por la, por la escolar, eh, torneos escolares sudamericanos, americanos, cosas así, entonces volver a tu, a tu club, a tu colegio y jugar por tu equipo y competir en las ligas nacionales y todo, obviamente es súper bonito eh, gracias a Dios y hasta el día de hoy mantengo contacto con el entrenador de ese club Que al final es un formador también para uno y con él he estado en todo lo que es escolar y tanto como club Entonces eso siempre lo recuerdo y a diferencia de la liga europea con la liga de acá Bueno, siempre, es, siempre hay mucha diferencia, se nota Pero creo que al día de hoy, a la actualidad, la liga ha ido mejorando poco a poco si bien no estamos eh, como quisiéramos estar, que es la Liga Europea, pero bueno hay esfuerzos de, por parte de la Federación de los mismos clubes que quieren esforzarse, que quieren lograr objetivos, entonces eso se ha ido trabajando de a poco y con Boston ese año, si bien teníamos como una meta de salir campeona eh, no se pudo, pero siempre hubo un trabajo de por medio y así han sido hasta la actualidad todos los equipos que quieren seguir creciendo quieren que la Liga sea más duradera que la liga sea una potencial por jugadoras extranjeras o con jugadoras nacionales, que es lo que queremos hacer a futuro.
1: Pero Cata, más o menos, ¿cuáles eran esas diferencias eh, eh, en la calidad del torneo, la periodicidad de los partidos, eh, allá le pagan a las jugadoras en Europa? M más o menos, como para entender, ¿cuáles son esas diferencias?
2: Bueno, las diferencias primero, diferencias de equipo. Eh, los equipos acá en Chile son 10 equipos, eh, por toda la liga, que la liga dura dos meses o tres meses, la liga en Europa son 24 equipos, la liga dura ocho meses o nueve, más la preparación hay una gran diferencia luego los recursos que hay eh, allá las jugadoras fichan gente de fuera, las europeas no cuentan como extranjeras, entonces claro, hay más potencial y los equipos acá en Santiago jugamos solamente con jugadoras nacionales no todos los equipos tienen el recurso para traer jugadoras de fuera, entonces, claro, tres, cuatro equipos de Santiago tienen extranjera y el resto no, hay mucha diferencia, en cambio allá todo está equipar equipar equiparativo y todos los equipos pueden competir a un alto nivel y también el recurso de que todas las jugadoras les pagan por jugar. Ahora, un,
1: una jugadora extranjera eh, que se viene a jugar a Sudamérica, uh -huh. eh, para ¿Qué tipo de jugadora extranjera le parece atractiva a la liga sudamericana o la liga chilena en comparación con un refuerzo extranjero en Europa considerando uh -huh. que eh, las jugadoras europeas son jugadoras comunitarias y no son extranjeras? Entonces me imagino que claro. son jugadoras norteamericanas las que llegan de refuerzos que seguramente no juegan en la WNBA.
2: Claro, o sea, todos los equipos de Europa eh, intentan reforzarse, reforzarse con jugadoras americanas, pero de Estados Unidos. De hecho, nosotras que somos de Sudamérica, a mí me ha costado muchísimo los equipos, ya que como que te miran de menos, dicen no es americana, es sudamericana. Entonces siempre los equipos intentan reforzarse con jugadoras americanas de Estados Unidos. Para ellos, esas son las americanas.
0: Canta, claro. recién decías que eh, a las a jugadoras en, en España les pagaban. ¿Tú allá te puedes dedicar 100% a jugar básquetbol? No puede, no, ¿Eres profesional? ¿No es que tengas que tener algún trabajo en paralelo o algo así?
2: Bueno, yo desde que estoy en España eh, Nunca
0: he podido dedicarme
2: al 100% O sea, siempre estoy Ya sea, una, estudié un año allá O me dedico trabajando Pero trabajando en plan escuelitas Como formadora, como entrenadora Y aparte le dedico a lo que es el básquet Obviamente te pagan lo que es la manutención para que tú puedas vivir, pero tampoco es un sueldo tan grande en el cual uno pueda eh, mantenerse por, por sus propios méritos. Y lo mismo sucede acá en, en, en Chile, que no a no todas las jugadoras le pagan y a las que les pagan es muy poco.
1: Y son y se me imagino que son los refuerzos extranjeros a las claro. que les pagan acá en Chile, ¿no?
2: Claro, refuerzos extranjeros y alguna otra que jugadora que le dice, pucha, por último, dame para lo que es el transporte, para poder moverme, para poder llegar. Entonces, claro. eso también falta. Claro,
1: oye, y si lo comparamos, que es un poco tedioso hacer estas comparaciones, pero yo creo que es importante hacerlo porque también mm. es, es, es interesante marcar como la diferencia de que el deporte femenino y el masculino son deporte y que <coughs> en la misma disciplina hay diferencias cuando son competitivas, y yo creo en lo personal, que no pueden existir. se que, uh -huh. se, que existen buenos niveles. Y si lo llevamos al básquetbol, en el, en el sur de Chile, el básquetbol es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte el básquetbol. Eh, de hecho, eh, podríamos decir que es uno de los deportes que sin contar al fútbol, que eh, eh, tiene su propia asociación, es el único deporte sí. profesional que tiene Chile como, como, como disciplina. Tiene su propia asociación de de, de, deporti, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que no tiene ningún otro deporte. Y eh, el básquetbol eh, tiene su liga súper fuerte, con, con, con refuerzo extranjero, donde hay varios jugadores que son, son pagados. Y vemos también aquí la diferencia con el básquetbol femenino. Que prácticamente las jugadoras, como dices tú, tienen que negociar para que les paguen el transporte. Eh, ¿Qué crees tú que, que le falta al básquetbol femenino para poder pegar este impulso, para poder meterse en, en esta senda de una vez por todas y, 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 y caminar de alguna forma de manera paralela con el básquetbol masculino que
2: vemos que está bastante avanzado? Sí. sí, así como dices tú, en el sur uno vive del básquet, o sea, allá es potencial total, la gente ama mucho lo que es el básquetbol, pero el masculino, si nos vamos al femenino, ya en Chile en general, que no es que esté mal valorado, sino que no es una atracción para la gente, o sea, si a, mí, a mí me dicen, vamos a ver un partido masculino, vamos, y va toda la gente, y si me dicen, vamos a ver un partido femenino, voy yo y nadie más quiere ir porque que es aburrido, que no hay nivel etcétera, etcétera, entonces primero falta eso, que la gente que está detrás, pucha se interese, le guste haya, yo que sé, que motiven a la gente y haciendo propaganda cosas así, y también, pucha que haya como un apoyo de la federación a que la liga sea mucho más competitiva que sea más atractiva que haya más nivel y siendo más duradera, yo creo que eso puede ser también un factor importante Claro, que es muy corta la liga. Es muy corta la liga, si sí, Yo vengo a jugar acá a Chile eh, mis vacaciones, que son dos meses y medio, tres meses, y luego vuelvo otra vez a España a seguir jugando. Entonces es muy corta la liga.
1: Y eso eso mm. también me imagino que desmotiva a las propias jugadoras tener un torneo que dura dos meses, que sí. ganas te dan de entrenar todo el año.
2: Es que claro, o sea, nos mantenemos entrenando todo el año, llega la liga, ya dos meses, tres meses, se acabó. ¿Y luego qué queda? Entonces también para, para nosotras, como que somos jugadoras nacionales, que tenemos torneos de selecciones, eh, pucha, jugar la Liga dos, tres meses no nos va a ayudar de mucho. O sea, entrenar ya nos podemos mantener, pero la cosa es jugar, tener roce, ir adquiriendo experiencia poco a poco. Entonces, eso es lo que falta, que la Liga, de cinco meses en adelante, genial.
0: Claro, es verdad, es darle también un poquito más de protagonismo a ustedes, y es... Es algo lamentable porque no solo pasa en el básquetbol, sino que pasa eh, en torno a todos los deportes femeninos. Entonces, eh, Cata, actualmente estás en Chile has vivido gran parte de la pandemia del coronavirus en nuestro país pero quiero saber un poco como de tu futuro eh, es incierto en todo sentido por esto del coronavirus pero estás recibiendo ofertas antes, no, bueno, fuera de, antes de empezar el programa nos comentaba de que eh, tiene varias ofertas pero que no, no sabes bien cuéntanos un poquito de eso sí, mira, como te dije anteriormente
2: obviamente me han llegado ofertas de afuera pero bucha, por el tema del coronavirus es muy incierto ya que en todos lados estamos viendo los rebrotes, no sabemos qué es lo que va a suceder. Tampoco uno quiere arriesgarse a perder, totalmente de nuevo el ciclo. Entonces, me han llegado ofertas ya de Francia, de España y de aquí mismo de Sudamérica. Eh, estoy viendo lo mejor para mí, obviamente, porque como te conté anteriormente, también quiero ver la posibilidad de estudiar. Y aquí las universidades obviamente me ayudan, me dan la beca pero tampoco se van a arriesgar a que yo deje quizás la beca botada de lado y me vaya otra vez a Europa. Entonces, por eso estoy viendo bien qué es lo mejor para mí y obviamente si hay una liga corta, que lo ideal fuera de dos, tres meses, por este tiempo, pucha, lo tomo y me voy. Pero ya lo que es año 2021, quiero como dedicarme a estudiar.
1: Cata, ¿hay alguna liga europea que te, que te esté ofreciendo algún equipo en Europa eh la posibilidad de estudiar también porque hemos entrevistado a otras jugadoras eh, que, que juegan en Europa uh
0: -huh.
1: y eh, tienen la posibilidad de estudiar y, y entrenar, ¿a ti se te ha dado esa posibilidad?
2: Sí, mira, de hecho el, hace dos años atrás, cuando estaba en Baracaldo todavía eh, estaba jugando y aparte estaba estudiando que yo hice un año de técnico en actividades físicas y deportivas entonces lo llevaba a la par se supone que este año yo lo acababa pero tuve problemas de papeleo con el tema del certificado de estudio, que lo presenté tarde, no se presentó, y me congelaron la carrera. Entonces no pude terminar este año. Entonces tengo solamente un año y el oro está en stand-by. Entonces obviamente, si se vuelve a Europa, la idea es retomar eso, porque, pucha, me queda solamente un año. Claro. Entonces esa es la idea, como acabarlo, o si no, ya comenzar aquí en Chile desde cero.
1: Igual sería FOME empezar
0: desde cero cuando te queda solo un año. Sí. Queda tampoco. <risa> <risa> eh, Con la Federación de Básquet, ¿han tenido alguna alguna novedad? Bueno, aparte de que están entrenando, pensando también un poco en campeonatos mundiales, que, bueno, sobre todo porque Chile va a organizar Santiago 2023 y el equipo femenino es uno de los, de los grandes equipos donde hay también muchas expectativas puestas.
2: Sí, mira. Eh, bueno, cuando tuvimos la reunión con la federación, se nos dieron a conocer los torneos que tenemos y por lo mismo queríamos entrenar porque ahora en marzo, marzo-abril, se nos viene lo que es el sudamericano. Y el sudamericano es clasificatorio para la American Cup. Entonces para nosotras es importante clasificar para poder tener la chance de poder clasificar a lo que es la American Cup y luego tener más torneos, porque no clasificando... Uno se pierde tres años, entonces estar, estar, jugar, estar sin jugar tres años es mucho para nosotras. Por lo mismo, queremos entrenar, prepararnos bien, tenemos equipo y ucha, solamente eso, prepararnos, entrenar, jugar y llegar de la mejor forma a marzo-abril.
1: Y nos contabas tú que, eh, bueno, conversábamos que el equipo femenino de básquetbol no está en la lista de los deportistas que pueden volver a entrenar porque eh, este sudamericano... Es, eh, es un sudamericano específico, no un sudamericano de, del circuito olímpico, o no claro, que, claro. que es, es una de las condiciones que puso el ministerio que lo, los deportistas que podían participar eran eh, que, que iban a competir en torneos que, que pertenecían al circuito, al ciclo olímpico. olímpico que quieren decir sudamericanos, panamericanos, pero que son, que reúnen a todas las disciplinas. Y también hay sudamericanos y Panamericanos, que son específicos de cada disciplina, como es el torneo de básquetbol que tienen ustedes, pero que también es clasificatorio para otro torneo más importante, como dices tú, la American Cup, sin embargo sí. eh, el Ministerio no quiso hacer una excepción con
2: ustedes No, eso mismo, no a nosotros no nos han incluido en la lista, obviamente es una pena tremenda, porque todas queremos entrenar, todas queremos prepararnos, eh, si bien queda muy poco para lo que es marzo y las preparaciones no son de un día para otro, ni de dos semanas, ni de un mes, esto lleva trabajo, es constante, y varias jugadoras eh, puxa, son nuevas o no han tenido la posibilidad de quizás incorporarse a selecciones anteriores, entonces tampoco nos conocemos todas, somos una generación bastante joven, la que se ha puesto en pies para esta lista, y también la federación nos ha propuesto prepararnos bien para lo que es el Santiago 2023, entonces Queremos llegar en la mejor forma y qué mejor consolidándonos desde ya, creando un equipo para poder llegar a ese torneo que tanto que tanto deseamos todos.
1: Oye, Cata, de, del equipo que dices tú ahora, ¿cuántas han competido en Sudamericano adulto?
2: De las que, a ver, así como de más experiencia del grupo que estamos ahora, yo creo que es fácil unas seis, siete. Todo el resto son, son nuevas o chicas que han estado en categorías inferiores. Claro, es importante. Adulto,
1: pocas. Es importante prepararse porque la ansiedad de un sudamericano o, o la ansiedad de estar en, en competencias internacionales es algo que también se, se entrena. Sí. Es algo que también se entrena y, y uno necesita estar con, con su equipo. Eh, generar un ambiente de equipo porque se, se, van, se van ganando confianza, se va ganando esta, esta fraternidad que tanto se habla de los deportes colectivos que es muy importante y que si es que uno se pone a revisar a los equipos campeones es lo que destacan, que es lo, lo sí. que los hace campeones, así que eh, ojalá, si es que la ministra del deporte nos está viendo Pucha, eh, yo, yo sé que es difícil porque, porque todos tenemos porque todos los deportistas tienen su propia excusa y, 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 y hay que ser súper conscientes de que hay que cortar el queque por un, por un lugar y hay que partir por algo, porque, porque todos queremos entrenar pero, eh, pucha de repente eh, buscar alternativas pa, para que puedan entrenar o, o, o ver que su torneo también, también es interesante porque pucha que dan ganas de entrenar, pero yo creo que, que poco a poco se van a ir abriendo los canales para que puedan todos los deportistas volver
2: De hecho, a mí me da rabia porque donde vivo te dije que estaba la cancha y yo paso, quizás cuando voy al supermercado con mi madre a comprar Veo gente entrenando y yo digo, ¿por qué ellos pueden entrenar y yo no? O sea, obviamente ellos entrenan no cuidándose ni nada, pero obviamente uno quiere estar ahí también, moviéndose, tirando a canasta, pero uno por respeto no lo hace.
0: Y también porque eh, era una deportista en donde te sigue mucha gente y lamentablemente ante tanto irresponsable hay alguno que tiene que dar el ejemplo la otra vez la conversábamos con María José Rojas que ella hace skate, que ella también quería salir a, en la tabla a la calle y no puede porque la sigue mucha gente y lamentablemente para ustedes es así, o sea, y yo creo que para muchos conocidos que quieren jugar fútbol, andar en bicicleta etcétera y no podemos porque es un virus maldito y nos tenemos que cuidar y si no nos cuidamos nosotros no lo va a hacer nadie no va
2: a hacer nadie, exacto así es
0: Oye, Cata, vamos un poco a, 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 a hagamos
1: como un, un rewind, vamos a, a tus inicios. ¿Cómo empezaste a jugar
2: básquetbol? Mira, comencé, bueno, a los ocho años, a mí no me gustaba el básquet para nada, pero vengo de una familia deportista, o sea, todos atrás, mi abuela, mi abuelo, mis tíos, mi madre y mi padre, ambos basquetbolistas. De alguna u otra forma tenía que gustarme Así que un día en una cancha Un entrenador se me acercó Y me dijo, oye ven a entrenar un día a nuestro equipo Y yo miré a mi mamá le dije, ya voy Fui ese día a entrenar y no solté más la pelota Me quedé, me enganché Me gustó mucho Y justo, y ahí, y
1: justo te tocó que en tu colegio Se jugaba básquetbol Mucho, ¿coincidencia?
2: No, para nada De hecho, bueno el colegio donde estaba yo eh, hacía muchos talleres Pasé por folclore, danza, arte, fotografía, atletismo Y aunque estuviera el básquet como que no me llamaba la atención Después cuando fui a entrenar con el equipo Empecé con, la, con los talleres formativos del colegio
0: Vamos a parar un segundo Porque estamos teniendo problemas técnicos lamentablemente eh, No, pero ya me dicen que no ya no sé nada. Vamos a seguir, entonces. Este es el problema de estar en vivo. <risa> me dice, mira, me llega un mensaje a WhatsApp que me dice no, ¿sabes qué? Vamos a parar porque estamos teniendo problemas técnicos. Aprovecho para pedir las disculpas del caso a toda la gente que nos está mirando en Facebook. Eh, les <risa> recuerdo que nos pueden ver por Twitter, por, eh, YouTube y, y nos pueden escuchar en Spotify una vez que haya terminado este capítulo Y me dicen que siga, así que vamos a seguir <risa> Estábamos conversando con Catalina Aguillera, basquetbolista nacional Quien nos cuenta sobre sus inicios, comenzó muy chica, con solo 8 años Y Cata, yo quería saber porque en 2012 eh, tenías como 15 años más o menos Y eh, se fueron de gira con la selección y te ofrecieron a ti y a otra compañera más es una beca para estudiar, vivir, comer Y seguir entrenando en los Estados Unidos eh, Tomaste esta beca ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Mira, esa fue la primera oportunidad Que se me dio para estar fuera eh, Era súper chica, tenía 15 años Y pues estaba motivada Por una parte porque me iba con otra persona Obviamente que yo conocía Y no iba a estar sola Así que empecé a hacer todos los papeles Con mi mamá y todo Y llegó un momento En el que me dije, no no estoy para irme, no, no tuve esa gran fortaleza de ir al extranjero, estar fuera, también en Estados Unidos, eh, en un país con un idioma que yo quizás en ese entonces no dominaba mucho, eh, no quise arriesgarme y no tomé la decisión y me quedé acá. Obviamente al día de hoy me cuestiono igual un poco porque estudiar fuera, aprender el inglés en ese país eh, es mucho mejor que quedarse acá, pues, entonces... Claro.
1: ¿Y era una beca para terminar el colegio?
2: Sí, era una beca de high school.
1: Ya, pero con posibilidades de después, a lo mejor, ganarte una beca para estudiar en la universidad, ¿o no?
2: Claro, o sea, allá todavía me quedaban tres años. Bueno, cuatro, cuatro años. Entonces, obviamente, uno se va ganando ese papel. Y uno siempre tiene que hacer lo mejor posible para luego optar a las becas. Pero estudiar en Estados Unidos, yo creo que es algo muy bonito y algo que me voy a cuestionar siempre. <risa>
1: bueno, después se te dio la oportunidad y te fuiste a España y esa, esa oportunidad no la, no, la, no la desechaste y con ese, con ese miedo que tuviste al principio, que al final no tomaste la decisión de irte a Estados Unidos ¿te costó mucho dejar a tu familia? Eh, irte dejar tu vida, tus amigos, irte a España partir como de cero ¿o dijiste eh, ya no dos veces no la hago? no,
2: mira, o sea, bueno dos veces no la hago, sí puede ser pero en España yo creo que como persona ya estaba más madura, ya tenía conciencia de las cosas. Obviamente, eh, irme fuera, ya no, es, ya no es que estemos hablando de América, estamos hablando de Europa, eh, me claro. costó. Me costaron los dos primeros meses, pero como iba a ser tan corto la primera experiencia, eran solamente cuatro meses, dije, ya voy a tomar, la, voy a tomar este roce, voy a ir a poquitito, a ver qué es lo que sucede. Y la verdad que me <risas> Y la verdad me gustó mucho esa experiencia, no me arrepiento de haberla tomado. Y como te dije, obviamente la familia siempre se extraña, pero de a poco uno, eh, escucha, también va teniendo ese roce con la familia y ellos te van apoyando. He tenido esa gran gratitud de que toda mi familia me ha apoyado y nunca me han dicho no, vente o no, no está haciendo bien esto. Entonces siempre hay, hay un apoyo. Y eso también te motiva a que tú sigas. ¿Con cuántos años
1: te fuiste a España?
2: me fui con 17 años así que igual
0: ¿Cómo? perdón eh, de zapa en verdad pero con 17 años eh, era menor de edad, ¿cómo lo hiciste con el como con los permisos?
2: para de 17 esto me, yo me fui a ah, 2015, perdón con 18 años, recién cumplido ah, 17, sí. <risas> ahí está con 18 años ya, sí.
1: ya ya vives sola en un piso con más compañeras eh, en una residencia, ¿cómo, cómo es tu vida allá en España?
2: Mira, los primeros dos años eh, tuve la suerte de vivir con otra compañera que también era chilena, estábamos las dos juntas y vivíamos en la casa eh, con el presidente y con sus dos niñas que también jugaban en el club, entonces la verdad no me sentía sola para nada me sentía en familia, bastante acompañada, así que fue sumamente fácil ese tiempo Luego ya cuando volví eh, Mi tercer año a España Ya vivía sola con americanas Con gente de fuera Y ahí ya es distinto Porque uno tiene que apañársela sola no buscar Buscarse la vida
0: ¿Tú quedas en la posición de, de pivot? Eh, ¿Siempre jugaste en esa posición? ¿O fue algo que se fue dando como con el tiempo Con tu estatura? Porque quien eh, juega en esa posición Debe ser como el jugador más alto Como con más masa muscular Porque tiene que eh, tapar como el ataque Estás muy cerca del aro Entonces, ¿se dio con el tiempo? Mira, desde
2: chica siempre he jugado en la misma posición Porque te ven alta Dicen, y hasta niña es alta La poner debajo de canasta y de ahí no se mueve Pero la verdad, si sí te soy honesta Nunca me ha gustado jugar de 5 Nunca me ha gustado la posición en la que estoy <risa> Lo hago lo hago netamente Porque pucha, soy alta, me mandan a esto Y también porque eh, Tengo un poco de habilidades para jugar abajo Pero a mí lo que me gusta es más jugar Abierta, jugar afuera eh, A comparación Obviamente mi 1.85 Pero hay otras jugadoras que son mucho más altas que yo entonces tengo que ver esa, esa versatilidad de ser más rápida de romper, de buscar entonces también tengo un buen tiro de fuera y eso es lo que aprovecho pero la verdad me, me acomoda bastante ahí intento ir rotando diferentes posiciones
1: acá, pero acá en Chile por ejemplo te hacen más jugar de pivot
2: sí, pues acá en Chile juego de porque pivot
1: acá, acá eres la más alta sí y en, y en, en Europa eres más, más polifuncional porque ahí hay jugadoras más altas que tú ahí lo
2: pasáis mejor Sí, pues paso, ahí lo paso mejor, <risa> obviamente igual me mandan abajo, porque a mí cuando el equipo me ficha, me ficha de ti. Entonces, ya. obviamente uh -huh. ocupo esa posición.
1: Ya, pero ahí aprovecháis después de mostrar tu talento afuera. Sí. <risa> <risa> Oye, hoy estamos conversando con Catalina Abuller. Pronunciamos bien tu apellido, ¿no? Abulleres. Abriere.
2: Abulleres, perfecto.
1: Está, está, está bien, está bien pronunciado. Oye, eh, vale, pasemos a salud a, nuestro, a nuestros auspiciadores. Vamos. <ríe> eh, saludamos a Oma Chile porque el colgante de tus lentes debe ser un accesorio top. Por eso en Oma Chile tenemos los mejores diseños para que luzcas tus anteojos con mucho estilo. Si quieres saber más. Búscanos en Instagram como arrobaoma-chile y conoce cómo estamos realizando los despachos de nuestros productos. Y también le agradecemos a Agencia Corner. La mejor táctica para tu marca está en Agencia Corner FC. Si estás vinculada al mundo del deporte y quieres desarrollarla a nivel de gestión, comunicaciones y marketing deportivo digital, Agencia Corner FC es el lugar... Al que tienes que acudir, contáctanos en cornerfc.com.
0: Además, queremos saludar a Alma Gráfica porque tu proyecto debe tener la mejor imagen. Alma Gráfica es diseño, colaboraciones profesionales y proyectos personales. Alma Gráfica está detrás del hermoso logo de Deportivas. Contáctalo al correo de ale.maturana.bravo@gmail.com porque Alma Gráfica es diseño, colaboraciones y proyectos personales. Y para todos los amantes del fútbol y que van a estar trabajando este viernes, les quiero comentar que la Champions se juega en rumbo deportivo. Sigue este viernes y sábado desde las 14.30 horas los partidos pendientes de cuartos de final eh, del mejor fútbol de clubes de Europa, el viernes Juventus frente a Lyon y Manchester City frente al Real Madrid, mientras que el sábado podremos escuchar los partidos de Barcelona versus Napoli y Bayern, Bayern Múnich versus eh, el Chelsea Sigue estos partidos a través de rumbo .cl, radio rumboeportivo.cl, radiocolocolodeportes.cl y la red deportiva de Chile, porque la champion en la Colo-Colo es fenomenal. Creo que mis amigos colocolinos me van a molestar con esta última frase, pero bueno, Ajá. me lo pidieron. Había que cumplir con Rumbo Deportivo, así que ya saben, fanáticos del fútbol, no se pierdan detalles de, de este retorno de Champion que va a estar buenísimo. Por la Juve y por el Napolitano. Voy por el Real y por el Napoli. ¿Te gusta okay. el fútbol a
1: ti, Cata, o
2: no? <risa> Mira, me gusta me gusta porque hay un jugador nomás. Por eso me gusta. Pero ¿Cuál, cuál, 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 es, ¿Cuál es tu jugador? O sea, yo soy del Barça. Ya Y yeah. hace no el Barça, tanto en básquet como en fútbol. Y obviamente porque han estado los chilenos ahí en el Barça y porque obviamente está Arturo Vidal ahora. Netamente por eso. Pero fútbol en sí no sigo nada, ni nacional.
1: Ah, ah no te gusta para nada.
2: No, yo soy antifútbol. o sea, me gusta verlo, pero no es como llamo, ver un partido de fútbol, solamente miro a la selección cuando juegan
1: los torneos. Porque hay que verla
2: nomás,
1: porque casi, que, que, ca ca casi
0: porque hay que verla. <risa> Por eso
1: me <risa> 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 Bueno, estamos conversando con Catalina Abulleres, eh, tenemos una sección muy entretenida, ¿o no, Vale?
0: A mí me encanta esta sección, yo la paso muy bien. <risa>
1: Pero, oye, nos están, ¿no están viendo
0: en, la, en las redes sociales, ¿o no? Sí, te, estamos por Facebook. Eh, Tuve un pequeño inconveniente ya con ese corte, bueno, olvidémoslo. Eh, tuvimos que bajarnos de Facebook, pero ahora estamos de nuevo al aire hace un ratito ya, porque, eh, bueno, estamos cada uno en sus casas, dependemos mucho del Internet y... Mmm, y se nos cayó un poco la señal Pero ya estamos de vuelta En todo caso, sí. si se perdieron algún segundo Algún minuto del programa, no se preocupen Porque lo pueden revivir en YouTube Y nos pueden escuchar en Spotify
1: Ah, entonces ¡No nos comenten! ¡Coméntenos <risa> después en YouTube! Y en YouTube, claro. y ahí les vamos, ahí les vamos ahí, a responder. Y compártanlo, y compártanlo. Ahí nos tienen que decir por qué equipo ganan esta Champions. Y las preguntas que le quieran hacer a la cara y después nosotras se las claro. mandamos y se las respondemos otro día. Las sí. preguntas que le Bueno, tenemos una sección de preguntas cortas, ¿verdad,
0: Vale. Sí, mira, vamos con la primera pregunta Y ahora Cata, que aprovechando que estás en tu casa Que eh, supongo que tu mamá te ha regaloneado bastante Me gustaría saber cuál es tu comida favorita O cuál es la que más ha cocinado tu mamá
2: Mira, a mí me encanta el pastel de choclo Y cuando llegué, es? me lo preparó al tiro De una Ahora <risa> no hemos tenido la posibilidad Pero eso es lo que más amo
1: ¿Te gusta, te gusta el pastel de choclo con el pedazo de pollo entero? Sí, o pues. con el pollo picado, porque hay, 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 hay como dos líneas de pastel de choclo, ¿no? Claro. no
2: como la pechuga de pollo entero. ¿Te gusta? Rí. Sí, entera, entera. Me
0: gusta mucho. Yo
1: soy, yo soy como de la otra línea porque siento que le quita pastel. Ay, no. Le quita choclo.
0: Mira, yo también prefiero de deshuesado, pero es por un tema de que no sé comer pollo. Entonces... <risa> Me perdí esa clase de niña Entonces prefiero que esté la pechuga de huesano
1: sí, yo, yo también soy mala Para cortar el Oye ¿Y tu música favorita?
2: Mira, escucho de todo Me gusta todo tipo de música Pero me voy más por el reggaetón Clásico
1: mm. ¿Alguna, al, ¿Alguna playlist en el camarín?
2: Eh, mira, yo soy la que poner las músicas Siempre en los vestuarios ya tengo, tengo mi altavoz, pongo el teléfono <risa> Y pongo la música, listo Pero tengo así como Mi lista programada ya Mucho reggaetón y a veces un poco de pop Música un poco más americana Quizás, pero el que no puede Faltar nunca es Bad Bunny y Nicky Jam
1: Oye, pero para ¿Se te mete alguien de repente? ¿Quiere alguien meterse a tu lista en el camarín? ¿Alguien sí, osa? ¿Alguien osa a meter <risa> mano A la música del camarín?
2: No, a veces me dicen Ya, pone esta Yo ya pongo el teléfono A veces se meten en el teléfono Y buscan la canción O no... o me desconectan el Bluetooth Para poner ellos Ay, una no. canción Eso es lo que más rabia me da ¿Qué falta eso de no respeto
1: <risa> y, 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 y hay como códigos de camarín Las más chicas Las más chicas no, sé, ¿no pueden hacer eso
2: No, po, no pueden hacer eso Por ejemplo, cuando estamos Ya, los equipos de allá de Europa eh, obviamente las nuevas Tienen que acomodar a nuestras reglas po.
0: Claro
2: mm. Las nuevas son la, las que tienen que ir a poco Las que, <ríe> que ya tenemos el control
1: ¿Y, y, y tú pones la música en, en, Tanto en tu equipo como en la selección? Sí, por
2: las dos Ah, la por DJ
0: hablando la, la DJ, DJ la experta. DJ ¿no? <ríe> Buena eh, ¿Cata, tienes mascotas? Tengo dos
2: perros me encantan, las, me encantan los perros, de verdad. Si pudiera tener más, obviamente lo tendría. mi mamá siempre hemos dicho un perrito chiquitito, un perrito chiquitito y siempre un perrito grande. Pero amamos las mascotas.
1: ¿Y la, la echáis la mucho de menos cuando estás en España? ¿No hay pensado llevártela?
2: Mira, no, nunca he pensado llevármela. Siempre se quedan acá. Pero pucha, si pudiera tener una mascota estando allá en mi tiempo, obviamente me gustaría pero tampoco voy a estar eh, ya por ocho meses una mascota y luego me la traigo de todas las veces que voy y vuelvo yo tendría como 10 perros en la casa claro.
1: <ríe> oye y, eh, ahora en los tiempos de cuarentena eh, me imagino que hay un ejercicio que odias y yo, pues... creo que sé, y yo creo que sé cuál es pero no lo quiero decir, porque yo sé que lo hacen mucho los basquetbolistas pero quiero ver si es que ellos pues te digo cuál es, cuál es el que el que yo pensaba. Pero, ¿hay algún ejercicio que tú no estés echando de menos? ¿Ejercicio
2: que no esté echando de menos? Pucha, eh, la verdad sí, estoy echando de menos casi todos los ejercicios. Lo que más he hecho de menos es correr. Lo no que te más... creo. Sí.
1: Yo pensé, que me era, yo pensé que me iba a decir que el ejercicio que menos echáis de menos eran los suicidios.
2: Por eso, ah, no, pues claro, correr no. Lo que más anhelo, lo que más necesito ahora es correr. Si tuviera el patio para correr, estaría corriendo como loca. <risa> Te prometo. Me siento como vaga, en no estar haciendo nada. O sea, siento que entreno, obviamente me mantengo. Pero si no corro, siento que no estoy haciendo nada.
1: Claro, no, ah. ¿y no tenéis ninguna trotadora, una bicicleta estática? Tengo
2: bicicleta, tengo bicicleta, pero para mí la bicicleta no, no. no es lo mismo. Y aparte termino con el. Perdón, con por el, por el culo cuadrado. No puedo. <risa> Estar de pies corriendo y ser feliz corriendo.
0: Y en verdad, la bicicleta es un poco más incómoda.
2: Es más incómoda, sí.
0: ¿Cuál crees que es el mejor momento de tu carrera?
2: El mejor momento de mi carrera... Eh, bueno, obviamente, el, la fecha del ascenso, que fue el año 2008-2009, y ahora lo que fue de finales de esta liga que jugamos Liga Femenina 2, que, que comencé a debutar nuevamente después de tres años. Buenísimo. Y, y, ¿Y, y, algún,
1: y, y, algún, y no dale, vale.
0: ¿Algún momento con la selección?
1: Con la
2: selección sí, pues, tuvimos nuestro, bueno, que considero que fue como el mejor, el año 2013, 2014 que también estuvimos con un excelente entrenador y que hubo un proceso de preparación que estuvimos todas bastante bien obtuvimos muchos resultados y ahí fue cuando yo abrí mis puertas al extranjero entonces año 2013-2014 ya ha marcado
1: Buenas Oye y dejando de lado el básquetbol y el deporte
2: ¿Algún talento oculto que nos puedas contar? Mira, talento sido oculto, bueno, la fotografía obviamente y el dibujar.
1: ¿Ah, ¿En serio? ¿En serio? ¿De, de, de ¿Alguna foto donde, o algo. en tu cuenta algo donde podamos ver, seguir tu, tu pasión es, mira, por el arte?
2: Tengo, bueno, tengo mi Instagram, tengo un Instagram donde yo vendo productos, tengo un Instagram donde me dedico a dibujar y subir fotografías que hago, que uno es Cata cosas. ese es el Instagram donde yo subo publicaciones, dibujando, eh, sacando fotos, pero me gusta mucho lo que es la fotografía ¿En serio? ¿Y, sí. y has tomado curso algo? No, nada, solo con el, con el tema del colegio, que estuve dos años en taller de fotografía, eh, solamente con eso, y fue cuando chica, estoy hablando tercero y cuarto básico ¿Y te
1: compraste una cámara o con el celular y has perfeccionado la fotografía con el celular?
2: No, con el celular no más intento tener un buen celular para sacar fotos
1: sí, pues, hay mucha gente que ha perfeccionado Bueno, ¿ahora hay concursos de fotografías tomadas con celulares? Sí Oye, no, cata.cosa eso... cata es donde tú subes fotos y tus dibujos Sí ¿Y el otro Instagram que vendes cosas? ¿Qué cosas vendes?
2: Bueno, no, no puedo ir por acá, vendo productos de belleza ¿Y por qué Manilla, no lo puedo decir por acá? Eh, no, sí lo puedo decir, pero es de Nuskin También vendo Nuskin, por eso Ah, bueno. el tema de pandemia tuve que reinventarme Ya que obviamente uno al no estar jugando Tampoco uno genera dinero Entonces me lancé sí, con esto y estoy vendiendo productos Buena ¿Y ese cómo sí, se llama me... tu Instagram? Ese es eh, Kata eh, Kata My Shop Ya
1: Así que ahí te pueden seguir para comprar productos sí. Nuskin, para seguirte en, en tu arte y para seguir tu carrera deportiva también
0: Exacto Plan roca Catarera, tienes tres, tres Instagram, el tuyo, el de la venta de cosas y tu arte lo... Sí <risa> ¿Y por último, ¿tienes alguna cábala o algún ritual que realices antes de cada partido? Mira, antes de cada partido,
2: bueno, siempre me concentro bastante, me pongo los audífonos con música y no, no pesco a nadie hasta llegar al gimnasio. O sea, desde que salgo de casa hasta el gimnasio, música y chao. Y la cábala también es siempre jugar con las mismas calzas, intentar estar siempre con el mismo top y, bueno, el, el salir de última del vestuario. Eso es como mi cábala. Ah, cabala. última. Última, sí. Pero del vestuario, ¿y a la cancha da lo mismo el orden? No, a la cancha, bueno, salir da lo mismo, pero cuando es presentación, eh, cuando nombran a las cinco para salir a la cancha y chocamos las manos, siempre salgo de las cuartas. No sé por Porque qué. ¿Tenía un toque tení con el número cuatro? No, no, ninguno. Pero siento <risa> como que no quiero salir de, ni de las primeras ni de la última. Entonces, bueno. dejo que pasen tres, voy yo y luego sale otra.
1: Ah, ya. No, porque yo tengo un toco con el número 4, por eso, por eso que, por, 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 por eso, por eso dije ya no, a eso, porque y, y conozco gente que tiene un toco con el número 3, pero dije ya, como muchas personas con el número 4
0: ahí adelante. Oye, la cábala de la misma ropa es algo que, que se escucha harto entre los deportistas, pero mi duda es si ocupas la misma calza eh, y estás en un torneo, ¿las lavas como en, en el lavamanos, en la tina o no la lavamos? No, mira, tenemos la suerte de que por lo
2: menos cuando jugamos los sudamericanos eh, terminamos el partido, nos piden la ropa, del equipo para lavarnos y nosotros decimos, oye, ¿podemos meter también ropa nuestra? Ya, metemos, la lavan y obviamente la pasan al día siguiente. ¿no? Entonces ahí tenemos...
0: Es ropa limpia, todos los partidos. <risa> ropa limpia, Tranquila, y ropa limpia.
2: No, porque
1: hay algunas que hay algunas que no tienen esa suerte y se tienen que ir en la duchita se la dan ella la ropa.
0: O la dejan importante. para un partido
1: importante. Claro, también pues
2: eso. Jer jerarquizar la cábala? Es que mira, por, por ejemplo, yo tengo como ya 10 calzas en la habitación. Para entrenar siempre uso cualquiera, me da lo mismo. Pero para jugar siempre la misma, siempre la misma. Tú, dices, la,
1: la, la, la ¿Tú te pones te calza abajo del short?
2: Claro, abajo del short ya, ya abajo del... ¿Mm? es sumamente incómodo los short, el short que tenemos porque el short nos llega hasta la rodilla el short sí, ancho, sí, por... cortar, el short cortito y ahí me lo meto entre la calza
1: ¿Te, qué, qué te, te gustaría un, como que el, el uniforme del básquetbol femenino fuera más femenino?
2: Claro, yo creo que todas, todas queremos eso y siempre lo pedimos y nos dicen ya, si ahora es más cortito, nos ponen más cortito, pero tubo. O sea, la pierna está así, apretada. Está claro. cómodo.
1: Ustedes lo quieren más ancho, pero más corto. Igual de claro.
2: ancho, pero más corto. Claro, un poco más suelto y cortito. Mm. ¿Y, la, ¿Y la polera? La polera ha estado bien, la verdad. Porque es polera aquí con hombro y luego ya tampoco ni es tan grande ni tan, ni tan apretada. Justa. Porque mm, pero tampoco. El el, el chor, chor es un tema. El problema. Sí, el chor es el, el problema. Y aparte, nos piden meternos la camisa adentro. Entonces, el chor nos llega hasta como por aquí arriba y luego hasta por acá abajo. Parecemos cualquier cosa.
1: ¿Y no las dejan es interpretar linda. en el
2: uniforme? No. Y una vez lo hicimos, de hecho, para un torneo. Ya todos nos pusimos de acuerdo y había una costurería detrás del hotel. Llevamos mm -hmm. todo el equipo y que lo arreglen. Y lo arreglaron y pudimos jugar bien. Buenísimo. <risa> Pero yo la ingeniada porque cada una ah fue netamente cada una o sea yo solté claro. los pesos colombianos para pagarme el... y arreglar el equipo claro con
1: un torneo en un torneo afuera sí y, y esto pasa en todos, los, en todos los equipos que tú has jugado tienen el mismo problema de short
2: sí en todos los equipos todos de Europa que de que Chile hay un, hay un mundial o sea, no, ¿cómo que...? Te, no, no no la chuntan, no la chuntan al, al, al short femenino, no sé. Es raro, no, es raro, no, porque... ¿Ah? O yo he tenido la mala suerte, quizás. No, pero me, imagino que,
1: pero me imagino que es un tema, ¿no? Es un como tema Un tema de a diseño. Conversar. No, pero es, o es un tema a conversar con el resto de las jugadoras, como, ¿qué onda que no, no la chuntan al short? Como... <risas>
0: Vamos a hacer una petición de firmas para que arreglemos un short no, del... El... No, no. Change.org, por favor, cambie claro. el short. Y bueno, estamos llegando al final de este entretenido el capítulo, pero antes tenemos una pregunta en Facebook, para que se den cuenta que en verdad estamos en vivo. Y Javier eh, nos pregunta en base a lo que hablabas del sudamericano, que se va a disputar en marzo-abril del próximo año, Sí. Eh, ¿Cuáles son las opciones con que ves a la selección? ¿Crees que él puede, puede clasificar, puede seguir creciendo?
2: Mira, Chile femenino siempre nos hemos destacado por estar dentro del podio Siempre cuando ha habido preparación entramos en el podio Hemos salido segundas, terceras, nunca hemos podido campeonar Pero nuestro objetivo obviamente para este torneo es estar dentro del podio Podemos, Podemos conseguirlo
0: Vamos, entonces. Hay que hablar con la ministra para que él les dé la opción para que puedan volver a entrenar, para que se preparen. Bueno, ahora ampliaron un poco la lista, incluyeron a la Roja Femenina, porque tiene repechaje el próximo año para Tokio. Incluyeron a Bárbara Hernández, la Princesa de Hielo, que tiene una competencia muy importante también en Manhattan. Así que, ¿por qué no seguir incluyendo a más deportes eh, eh, colectivos que tienen competencias muy importantes próximas y que al igual que todos los deportistas tienen el mismo derecho para prepararse y para volver a entrenar con todas las medidas sanitarias, por supuesto porque no podemos seguir eh, que este contagio crezca, sino que necesitamos que baje el número de contagios, pero que ustedes también puedan practicar su deporte
2: Exacto, sí, esperemos que eso, lo dices tú, que, que esto baje vaya disminuyendo a poco a poco porque la verdad no es entretenido estar, estar en la casa sin poder hacer nada, ya es un momento en el que te, te agobia, uno se estresa de tanto estar en la casa.
0: Es verdad. Yo que vivo en la Florida, que aún no me van a levantar en la cuarentena y no la van a levantar tampoco, es lo no. que me estoy volviendo un poco más loca de lo que estaba antes, así que nada que yo hacer. Creo que tú y yo estamos complicados, yo soy de Maipú, y en Maipú también ah, no. están... Estamos complicados Sí Tomemos un tecito Juntos Esperando que pase La cuarentena Sí Eso Eso vamos a tener que hacer Bueno Hemos llegado Al final De este entretenido Capítulo eh, Muchas gracias Catalina Por abrirnos Las puertas De tu casa Por recibirnos Eh de verdad que la pasé muy bien, aprendimos de básquetbol, aprendimos de tu carrera Esperamos que puedas volver a entrenar pronto y no sé si quieres agregar algo más a, a, al cierre de esta entrevista No, bueno, darles las gracias a ustedes por
2: esta invitación La verdad eh, se ve muy bonito ya que por el Instagram cuando ustedes me, me enviaron este mensaje Comencé a seguir a más deportistas que le han hecho ustedes en la entrevista Como la chica esta que, que hace skate entonces está muy bien esto, que se potencie lo que es el deporte femenino, demos a conocer también nuestra visión, así que muchas gracias por la invitación y las recomiendo total, así que ahí les a que vea todo esto.
1: Buenísimo, <risa> y compártenos gracias. con tus amigas, que nos sigan, que nos compartan noticias y, y lo, que, lo que siempre les le decimos a las deportistas, que al final Deportiva es una comunidad de deporte femenino, y entre todas hacemos la, hacemos hacemos deportivas, así que si tienen alguna así noticia o, o conocen de alguna deportista que esté dando que hablar y a lo mejor a nosotras se nos pasa, bueno, escríbanos, mándenos un mensaje por directo, oye, esta chica, eh, y nosotras felices de, de conversar con ellas porque queremos potenciar el deporte femenino en Chile, around the world.
0: Así ah. es. <risa> estamos por bueno, ahí terminamos esta entrevista, le agradezco una vez más a toda la gente que se conectó tuvimos un problema con el internet, pero bueno, es parte de esta pandemia, del encierro, de todo eh, agradecemos a OMACHI, la agencia Corner FC y a Alma Gráficas quienes han apostado por este proyecto. También a Radio Maipo de Win, quien junto a Rumbo Deportivo va a estar transmitiendo todos nuestros capítulos. Y recordarles que la Champions se juega en Rumbo Deportivo. Recuerden que este viernes y sábado desde las 14 horas podrán seguir los partidos pendientes de la Champions del mejor fútbol de clubes. Así que eh, no se lo pierdan. Nosotros nos reencontramos la próxima semana a las 20.30 horas. Les mando mandamos un abrazo gigante cuídense, quédense en sus casas que estén muy bien chao chao, chao.